0: Разница между, условно памятником и унесенными ветрами очень важная состоит в том, что памятник стоит у тебя на центральной площади, и его сносят, если сносят с центральной площади, он как бы мозолит глаза, а унесенный ветром выносят с заднего двора. Здравствуйте! Это подкаст «Так вышло» в студии «Либо-либо» и мы его ведущие Андрей Бабицкий. И Катя Крангаус. привет! Сегодня мы будем говорить на тему, ну которая главная тема вообще человечества сегодня. Кажется.
1: Коронавирус, Андрюш?
0: Нет, дожили до момента, это не самый веселый момент, честно говоря, что главная тема человечества не коронавирус, но тоже смерть. Мы поговорим про Джорджа Флойда, черного человека, которого убили белые полицейские в Миннеаполисе, что важно в данном случае. Убили бессмысленно жестоко и тупо. В восемь минут его душили коленкой на глазах уземленной публики. И вот уже две недели: сначала Америка, а потом весь мир возмущены этим и устраивают протесты повсюду.
1: Которые называются Black Lives Matter и которые вызывают огромное количество дискуссий про методы, про формулировку Black Lives Matter, потому что, значит, есть ответка, что All Lives Matter – все жизни важны, с которой люди спорят с изначальной установкой. И еще много-много вопросов, часть из которых решается знаниям, то есть ты плохо знаешь ситуацию и контекст, в котором это происходит, часть из которых этические и философские даже. Мы посвятим этот выпуск стыдным вопросам и не очень стыдным вопросам, которые есть к движению Black Lives Matter, и попробуем понять, как на них отвечать себе и другим.
0: И давай я начну с первого стыдного вопроса, который, мне кажется, очень важен для всей последующей дискуссии. А правда ли, что в Америке вообще и в американской полиции, в частности, много расизма? Короткий ответ да. История про расизм это не история гражданской войны США 19 века, а это история, которую физически каждый день чувствуют на себе. Очень-очень-очень многие люди, и которая еще несколько десятилетий назад на памяти очень многих людей была просто законодательной.
1: Ты знаешь, давай вернемся даже еще чуть-чуть раньше и определим понятие расизма, которое сейчас заменили в словаре определения. Несколько дней назад словарь английского языка Мериум Вебстер изменил, собственно, определение слова «расизм». Определение, которое было расизмом, это вера в то, что раса – это главный определяющий фактор человеческих черт и способностей, и в то, что расовые различия порождают превосходство той или иной расы. А теперь добавили, что расизм – это системное проявление ненависти, а не просто предубеждение. Это еще и действие, а не только идея.
0: Да. И мне просто кажется это важным, потому что в России, может быть, некоторые люди этого не понимают, что Через 100 лет после того, как гражданская война в США закончилась и рабство отменили, в множестве штатов США действовали сегрегационные и дискриминационные законы, прямо законы. Там в 50-е годы Верховный суд США рассматривал дело о том, можно ли запретить черным детям учиться в белых школах. И президент Эйзенхауэр, совсем не как бы либеральная икона, под охраной национальной гвардии со стволами, проводил первых черных детей в белую школу. В 60-е годы, благодаря тоже не самому святому человеку на земле, а президенту Линдону Джонсону, были приняты законы о гражданских правах, который запретил сегрегацию на федеральном уровне, на уровне страны. И это было, соответственно, 50 с небольшим лет назад. И, как мы все понимаем, на самом деле, не на законодательном уровне, а на частном уровне сегрегационные практики и бытовой, и институционализированный расизм существовали все время и сейчас. И милиция, полиция – это просто очень явный и хороший пример, чтобы увидеть, как это работает. И мне кажется, что он еще хороший, потому что на самом деле любой человек, который, например, ездит в Москве в метро, ему не надо себе это особо представлять. Просто посмотрите, чем занимаются менты в московском метро 90% времени, когда они не спят. Они останавливают выходцев из Центральной Азии или людей, которые выглядят как выходцы из Центральной Азии, или людей, которые выглядят как выходцы из Кавказа, и трясут их на тему каких-то бумажек, разрешений и возможных взяток. Они, соответственно, это делают очень избирательно, а основная масса прохожих на это не обращает внимания и за них никак не вступается.
1: Мне кажется, тут еще важна всякая статистика, которая существует и которая вполне официальная про, например, оправдательные приговоры, что черных людей чаще осуждают и сажают, чем белых, что черные женщины чаще умирают в больницах и в том числе от коронавируса умирали чаще, чем белые. Ну, дальше там есть вся эта статистика про зарплаты, про должности, про уровень жизни и так далее, и так далее. Во всех этих пунктах... Равенство между белыми и темнокожими нету.
0: Кроме того, все еще усугубляется тем, что многие несправедливости, они усугубляются имущественным положением. Понятным образом, совершенно непропорциональные, безумные, дикие, жестокие законы антинаркотические в США, по которым в США, как и в России, сидит огромное количество людей, они непропорционально задевают бедные части населения, черные части населения, а Черный еще чаще всего и беднее в среднем.
1: Хорошо, на это есть простой вопрос, я тебе его задам, и мне кажется, что это частый вопрос, такой... Ну, хорошо, но, может быть, просто, во-первых, прошло мало времени, а во-вторых, ну, вот так вышло, они медленнее развивались из -за старых законов, и вот теперь, ну, они пока еще беднее, меньше поколения училось, поэтому они меньше занимают должностей в университетах, поэтому из-за того, что многие темнокожие живут в бедных районах, и их дети часто криминализируются, и так далее, и так далее, что это не институционализируется. Расизм, а просто, ну вот, менее образованные, менее обеспеченные из этого растет больше криминала, меньше медицинских страховок из этого растет выше смертность и так далее, и так далее. Если это фактически так, а не теоретически?
0: Это фактически отчасти так. Отчасти преступность среди черных людей выше Хотя бы просто потому, что она среди бедных людей выше По крайней мере, та преступность, против которой в основном борется полиция во всем мире А именно всякие бессмысленные наркотические статьи в первую очередь С одной стороны, с другой стороны, случай Джорджа Флойда демонстрирует очень ясно Что это не так Что несколько здоровых лбов просто так убивают человека И это невозможно объяснить ничем Никакой его предыдущей судьбой Очевидно, что в тот момент, когда его несколько минут, я бы сказал, бесконечно долго убивают, он не представляет никакой опасности.
1: Но почему ты считаешь, что его убивают из-за того, что он черный?
0: Почему я так считаю? Тут важный вопрос такой, не почему я так считаю я, а почему так считают люди по всему миру. По совокупности причин. Одна из этих причин состоит в том, что полицейские в основном белые, что они непропорционально чаще проявляют излишнее насилие по отношению к черным подозреваемым. Но главным образом, потому что это обычно неподозреваемые. Иногда, и такое регулярно случается в Америке, черных людей убивают во время того, что называется traffic стоп Знаешь, это когда милиционер останавливает машину и говорит, покажите права, например. Ну, то есть фактически гаишники. как бы.
1: Ну, тут, да, тут важно сказать, что история с Флойдом началась с того, что... Продавцу в магазине показалось, что он дает ему фальшивую купюру, и он вызвал полицию. Все происходило из-за фальшивой или нефальшивой двадцатки долларов.
0: Да, и никто не заслуживает не то, что смерти, но даже и тюремного срока из-за фальшивой двадцатки. Но главное, фальшивая двадцатка ⁇ это, очевидно, неопасное насильственное преступление.
1: Хорошо, собственно, то, что я тебя спрашиваю, да, это наш второй вопрос. Чем отличается слоган Black Lives Matter? От слогана All Lives Matter, который противопоставляет этому слогану. Объяснение стандартное, да, если мы защищаем одного человека, почему мы не защищаем всех остальных, которые оказываются в такой ситуации. То есть, условно говоря, и белых людей убивает полиция. Почему мир сосредоточился на том, что черные жизни важны, а не все жизни важны?
0: Простой ответ такой, что говорить в данной ситуации all lives matter, это примерно то же самое, что человеку, который говорит, у меня очень болит голова, сказать, у всех болит голова. Она, наверное, у всех болит, но вот сейчас она болит у меня.
1: Сейчас я посмотрела ролик американский, где сидят чуваки, один похож на индийца, девушка какая-то восточная, и сидит черный человек, в кафе они сидят. И всем приносят еду, а ему ставят какой-то стакан с водой. Он говорит, а где моя тарелка? А ему люди, они сидят, жрут, они, он говорит, ну, слушай, все тарелки важны. Он говорит, да, но у вас есть тарелки, а у меня нет тарелки. А они говорит: ну, ну слушай, да. ты что считаешь, что ты лучше нас? Он говорит, да нет, я просто хочу, чтобы у меня тоже были тарелки. А они говорят, думай не только о себе. Наши тарелки важны. Ну и так далее. И там разыгрывается вся эта сцена, которая объясняет, в чем отличие.
0: Да, и отличие это очень простое, Но я еще хочу повторить. Потому что мне кажется, что это правда очень важно. Я прочитал много текстов, я в жизни много общался с разными людьми, которые попадают в дискриминируемые полиции группы. Я хожу по Москве, и я просто это вижу каждый день. Я вижу этот институционализированный окаменевший расизм каждый божий день, когда я захожу в метро.
1: Наш редактор Андрей Борзенко пишет мне, что он надеется, что я обязательно упомяну мой любимый аргумент про Холокост. Можно ли обсуждать Холокост с точки зрения, что, что мы уперлись в Холокост, когда убивали не только евреев?
0: Ну, да. И важная часть и это тоже интересно, для кого это на самом деле безумная непроходящая травма, и как люди сами себя воспринимают. Я читал текст, который написал декан факультета права одного из американских университетов, я его найду и повешу в ссылках, черный, очень успешный человек, которому не нужно когнитивно, осознанно, словами объяснять про этот расизм, который... С ним вырос, который совершенно точно чувствует, как это происходит, и которого много раз останавливали непонятно зачем, и то, что называется прикапывались, вот вы видели эту, эту абсолютно мразотную картину, как менты прикапываются к людям, и который понимает, что прикапаются именно к нему у которого еще, среди прочего, какие-то белые парни избили отца просто так до того, что когда отец просто ехал с детьми в машине так, что отец потерял глаз. Вся его жизнь — это не что-то, что он может забыть. Это не история 859 года. Это не история 963 года. Это история, которая случается с большой регулярностью, с ним, с его соседями, с его родителями, с его братьями и сестрами. Этот расизм — это не какая-то интеллектуальная конструкция. Это... Невероятное, острое и уже справедливо ослобленное чувство несправедливости. Мне кажется, я это буду все время повторять, это очень важно в этой ситуации. И да, это чувство разделяют не сговариваясь, практически все черное население США, но не только. Потому что, как мы понимаем, огромная часть протестов это белые люди, которые тоже, как я, просто ходят в метро и видят этот расизм каждый день. И, может быть, они не вмешались, когда шли мимо Джорджа Флойда, но, вообще-то, в 2020 году сложно как бы себя убеждать, если ты видишь глазами, что это нормально и справедливо.
1: Тут еще, мне кажется, чтобы закончить этот простой ответ на вопрос, мы его обсуждали, на самом деле, в разных видах несколько раз, да, когда, не знаю, история про Глунова и тоже предъявляли претензию, что вы вписались за своего. Или что, когда начинается, не знаю, митинг в поддержку Константина Котова, все говорят, знаете, сколько людей сидят. Ответ на этот вопрос, Вопрос очень простой. Если не решать каждую проблему по отдельности, а все время говорить «да у нас куча проблем», то никакая проблема не будет решена. И что именно солидарность по каким-то конкретным поводам – это всегда очень важное начало любого движения. То, что она началось с конкретной истории Флойда, а не с других историй, которые тут же говорят, но ведь это не первый, не последний человек, которого убили полицейские.
0: Мне просто еще кажется и социологически, и нормативно неправильно говорить, что это свои вступаются за своих. Во-первых, это просто не так. Но началось это как свои, конечно, за своих. Нет, я видел эти митинги, это не расово сегрегированные митинги.
1: То, что сейчас к этому присоединилось большое количество людей, все равно результат того, что люди впрягаются за то, что у них болит, конечно. И это очень важно для любого движения, чтобы начиналось оно с того, у кого оно действительно вызывает ярость и боль. А потом, если оно верное, к нему присоединяются люди, которые не входят Вокруг заинтересованных в первый момент. Да,
0: но просто надо понимать про Америку, что Америка уже настолько благополучная сторона во многих других отношениях. И этот расизм настолько анахронистичен
1: и дик. Это что значит?
0: Не соответствует времени. Что эта живая боль, конечно, уже далеко не только для черного населения. Есть огромное количество белых людей. Очевидно, что они чувствуют что-то другое, и, и они являются немножко внешней силой, но которые уже сами по себе с трудом это переживают.
1: Ну хорошо, следующий вопрос, который возникает в нынешней ситуации, несмотря на то, что мы обсуждаем не коронавирус, но многие люди считают совершенно невозможным в момент мировой эпидемии устраивать такие митинги, где все люди толпой, не соблюдая социальную дистанцию, подвергают угрозу жизни невинных людей, потому что разносят заразу и вместо того, чтобы останавливать эпидемию, только ее разжигают.
0: Ну, мне кажется, что на этот вопрос ответил муниципальный депутат и журналист Илья Азар, который сейчас во время карантина ходил на одиночный пикет к Петровке 38. И он совершенно точно мне кажется, очень верно написал, что если в карантин можно сходить за хлебом, то точно можно есть вещи, которые важнее, чем сходить за хлебом. И выразить гражданский протест в ситуации массовой несправедливости – это гораздо более важное дело, чем сходить за хлебом.
1: Да, но он ставил в одиночном пикете.
0: Нет, но и масштабы осознание проблемы там разные. То есть, честно говоря, если бы в России были сейчас массовые протесты против полицейского насилия, я бы их тоже со всех сторон поддержал и всех призывал туда прийти, потому что это важнее. Я бы сказал, оставьте людей из группы «Риски дома», изолируйтесь от них на две недели или на три, но пойдите на этот пикет, если вы молоды и вы не очень рискуете.
1: Ну, у меня на это, на самом деле, более простое объяснение. Казалось бы, проблема не новая и не вчерашнего дня, и ничего страшного, если подождать, пока эпидемия закончится, нет. Но ответ на это очень простой. Такие движения возникают только ситуативно. и не готовятся и Их не планируют. Эмоция, которая заставляет людей выйти на улицу, возникает массово в какой-то определенный момент. Какая-то возникает точка кипения, и только в этот момент люди могут совраться и выйти. И если подождать две недели, то это называется у нас слить протест это как бы такая волна, которая не может осмысляться с точки зрения других аргументов. И мы сейчас перейдем к погромам, которые являются частью этого движения. Но очевидно, что это не вопрос, который обсуждается в тот момент, когда люди выходят на улицу.
0: Когда ты говоришь «погромы являются частью движения», то это тонкий вопрос.
1: Ну, что значит тонкий вопрос? Расхреначили огромное количество... Кто
0: расхреначил? Кто расхреначил? Активист или...
1: Нет, ну это, это как разговор, знаешь, церковь сказала церковь, сделала часть людей, вышедших на улицу.
0: Нет, подожди, подожди. Ни один активист не сказал громите магазины пока что.
1: Что лишь ни один активист, каждый член этого движения является активистом этого движения?
0: В любом движении достаточно массовом есть плохие люди. Я готов это обсуждать, но я не готов это начинать с этого, как со стартового допущения, что если в массовом, включающем миллионы людей, движении существует 200 плохих людей, или 500, и действуют они без ясной, эксплицитной, очевидно сформулированной санкции, то автоматически то, что они делаются, является сущностной частью важной этого движения.
1: Ну подожди, тогда получается, что... Мы вообще не рассматриваем суть происходящего внутри движения. А если эти 500 человек будут громить магазины, другие 500 человек начнут избивать белых, третьи 500 человек начнут убивать и вешать на столбах, ты тоже будешь говорить, ну, всюду есть маньяки. Если часть населения провоцируется этим движением на погромы и на мародерство, и на насилие,
0: что значит провоцируется? Человек, который хочет разбить витрину, он не провоцируется. Да, но такого вот, массового кажется,
1: разбивания витрин же не было до этого.
0: Массового разбивания витрин не было. И, очевидно, это может быть связано. И очевидно, тут можно поговорить про политическую ответственность протестующих за то, чтобы самим заниматься инфорсментом, то есть проведением в жизнь внутренних правил. В принципе, конечно, протестующие несут, конечно, политическую ответственность за то, чтобы... Если они видят ассоциированный с ними какой-то вред или настоящие преступления, с ним побороться. И эта политическая ответственность в результате влияет на перспективы всего движения. Очевидно, что у этого движения меньше поддержки из-за того, что погромы случаются. Если бы погромов не было, если бы протестующие ловко и быстро, значит, могли остановить любое насилие, происходящее в окружающей их среде, то, конечно, у них было бы больше поддержки. Мне просто кажется важным различать политическую и моральную ответственность.
1: Слушай, но смотри, когда происходили и происходят по-прежнему эти погромы, в Америке, например, и в Нью-Йорке, то полиция не арестовывает в этот момент черных и людей, которые громят и воруют из магазинов, и получается, что это движение оправдывает на самом деле. Потому что полиция, если начнет каждого задерживать и всех фигарить и арестовывать людей, которые совершают в этот момент очевидное преступление, то их обвинят в том, что они опять что-то делают не так. Поэтому полиция в этот момент встает на колени или вообще не приезжает на эти улицы и позволяет этому быть, только чтобы их не обвинили в том, что они делают что-то не так.
0: Очевидное преступление – в Америке последних недель – это убийство Джорджа Флойда. Это преступление, которое в миллион раз хуже и бесконечно затмевает любое число разбитых витрин.
1: Подожди, ты считаешь, что одно преступление отменяет другое преступление? Нет. Одно преступление важнее другого?
0: Не отменяет. Погляди, это, с моей точки зрения, довольно пустой вопрос. Потому что люди, которые бьют витрины, с моей точки зрения, плохие люди. И я никого никогда не буду призывать бить витрины. И мне правда кажется, что это вдвойне постыдное занятие, потому что, во-первых, это просто не надо делать. Во-вторых, это политически вредит тому движению, которому эти люди, я думаю, что чувствуют себя причастными. А в-третьих, это в целом такая тактика мягкого террора. Но надо понять, что как бы проблемность этой тактики с точки зрения тех людей, которые ее применяют, состоит ровно в этом. Они примерно говорят следующее. Я разбил стекло, и вы теперь решайте. Либо вы ничего не делаете, либо вы присылаете ко мне патентованного российского убийцу. Почему? Ну как? Потому что милиционер это патентованные российские убийцы. И дальше муниципалитет или городская власть понимает, что она не может это сделать. Потому что все в стороны этого процесса понимают, что убивать людей просто так это в миллион раз хуже. Я думаю, что интересный вопрос в данном случае. Это вопрос о том, что должен сделать в этой ситуации муниципалитет. Вот, например, муниципалитет города Миннеаполиса, с которого все началось, просто отменил полицию в городе. Потому что это и есть очевидное преступление. То есть вот у них произошло какое-то количество преступлений, и они должны бороться с преступлениями по мере важности. Вот они выбрали, какое из них самое важное, и с ним борются. Очевидным образом, ситуация битья витрин не может происходить вечно. Ну, то есть нельзя отменить полицию и оказаться в мире, где люди бьют витрины, когда им хочется. Это понимают все. Если отмена полиции в Миннеаполисе приведет к тому, что там будут продолжать биться витрины, то значит весь политический момент этого протеста пропадет зазря. Потому что из этого жить быть нельзя. При этом наши слушатели задают вопрос, можно ли солидаризоваться с погромщиками. Я думаю, что правильный ответ такой, не надо солидаризоваться с погромщиками. Не надо ставить себя в ложную дилемму, что ты должен сольдороваться либо с погромщиками, либо с убийцами. Нет, надо придумывать механизм, при котором в первую очередь не происходит убийств, во а вторую – погромов. И при этом понятно, что окна в Америке бьют, как бы, я не знаю, раз в год, а черного человека убивают раз в неделю.
1: Слушай, я единственное хочу тебе сказать, что ты все время произносишь слово «это очевидно, это все знают, это так», но мы видим, что это не очевидно. Мы видим, что все не знают. И единственное, что я думаю про это, что в любом действии есть к чему придраться. В любом активизме есть к чему придраться. Тебе не всегда нравятся методы. Часть из них является нарушением закона. Часть из них является эстетически тебе противным. И ты всегда можешь обсуждать детали. Но действительно никакое большое движение не может существовать, если все будут обсуждать каждую деталь этого. И действительно непонятно, как это отменяет. Я не согласна с тобой, что мы сравниваем, не знаю, одну жизнь и много жизней. Мы сравниваем одно преступление с другими преступлениями. Ну, понимаешь, если твой магазин разбили, то ты думаешь, ну, а я чем виноват? Почему я жертва этого движения? Если я ничего плохого не делала, я вообще, может быть, сам черный.
0: Я этого не знаю, но я очень надеюсь, что тем людям, которые пострадали от воровства в магазинах и битья витрин, каким-то образом их потери будут возмещены. Потому что, конечно же, мир, в котором хочется жить, это такой мир. Это не мир, где на полях, закончившейся битвой, значит, люди разоряются, потому что у них разграбили магазины.
1: Ну хорошо, вот ты говоришь, с ними не надо солидаризироваться, и что это не активисты, что это не официальная линия этого движения, а снос памятников, который тоже происходит по всей Америке, все памятники, хоть как-то связаны с рабством, с расизмом и тем, что кажется связанным с несправедливостью, их сейчас по всей Америке сносят.
0: Во-первых, не только по всей Америке, по всему миру. Мы сейчас придем к вещам, которые для меня проблематичны. Я до сих пор выступал как зачинчик, значит, протестов и погромщик, а в принципе нет, у меня есть много точек несогласия с происходящим, и мы до этого дойдем. И памятники действительно сносят не только в Америке и вандализируют то, что называется вандализируют, кстати, памятники вандализируют и в России. Буквально сегодня я прочитал, что на мемориальной табличке, посвященной слесарю, убитому во время сталинского террора, кто-то написал «Красный королевский враг народа» и нарисовал серп и молот. Вандализировать памятники – это вообще очень распространенный способ политического действия. И помимо Америки их сносят много где. Например, в Бельгии посносили или поубирали от греха подальше памятники королю Леопольду II который развязал геноцид в Конго, когда решил сделать Бельгию колониальной державой и обогатить себя. Это действительно происходит, и я понял, что у меня нет простого ответа на этот вопрос.
1: Ну, в смысле, мне это как раз кажется, что сносить памятники – это гораздо более невинное действие, чем расфигаривать магазины, потому что, на самом деле, это отчасти спор про, надо ли называть премию именем у Деварда Испенского, если он сдавал детей в секту. Но памятник – это само по себе ну, официальное признание заслуг. Ну, памятник – это же такой культ, это отчасти иконы и поклонения. И мы говорим, ну, мы не будем преклоняться перед заслугами этого человека, потому что он много плохого сделал, давайте уберем этот памятник. Можно это делать через суд, и каждый памятник оспаривать, и требовать его убрать. Но, в принципе, ну, снесли все памятники, и ничего. Если окажется, что снесли незаслуженно, ну, построят новый. Мне как раз в этом вообще не видится проблема.
0: Я скорее тебя склонен в этом поддержать. Мне тоже кажется, что памятники безумно переоценены. Что люди слишком за них цепляются. И совершенно очевидно, что в мире, который полон довольно ожесточенной политической борьбы, любой памятник – это как бы застывший митинг. Это какая-то символически важная точка на центральной площади. Ну, или там на каком-то важном перекрестке.
1: Ну, тут, кстати, именно что из-за того, что это символическое то в момент движения ровно такой же символизм заключается в том, чтобы эту точку убрать.
0: Конечно, да. Это, условно говоря, как идет два враждебных митинга и сталкиваются на одной площади. Вот идет толпа людей, и там стоит как бы окаменевший их противник. Ну, они его как-нибудь сносят или вандализируют. Я, честно говоря, особенно для людей, которые выросли значит в... С памятниками Ленина? Да, да. У нас... Мы-то с тобой как бы уж точно знаем, что памятники как бы цена в базарный день копейка. Как бы ты можешь всю страну, значит, завалить этой уродливой бронзой, потом в один день ее всю снести, как бы, никто столько не сделал для девальвации памятников, как советская власть. И при этом у людей, которые их вандализируют, у них есть, как мне кажется, я прям сегодня утром что-то об этом думал и подумал, что, ну, в принципе, вообще очень многое, что нас окружает, это окаменевшее какое-то насилие. Там, я не знаю, памятники, сталинская архитектура, какие-то европейские замки, которыми мы восхищаемся в поездках. В принципе, понятно, что в любом таком сооружении окаменело довольно много прошлого насилия. И даже мне, я ловлю себя на том, что мне приятнее смотреть на Акведук, чем на Колизей, потому что Акведук все-таки сделан для того, чтобы людям проще жилось, а Колизей сделан, блин, для того, чтобы люди друг друга убивали.
1: Вот тут я не согласна, потому что памятник – это не сотвори себе кумира. И это очень мне нравящаяся идея. Но то, о чем ты говоришь, это немного другая ситуация, которая нас приводит к следующему вопросу про надо ли задним числом отменять искусство. Архитектура гораздо больше искусства, чем памятник в смысле своего символизма. Мы интересуемся им не потому, что там происходило, а потому, как строили тогда.
0: Но да, на самом-то деле мы оцениваем не только, сколько насилия куда-то было вложено, но и сколько любви тоже, очевидно. И на самом деле важная часть в готическом соборе – состоит в том, что очевидно, что там есть, наверное, насилие, но там есть огромное количество любви и восхищения и человеческого достижения и гения, который туда тоже вложен, а мы не можем избавиться от одного, не избавившись от другого.
1: Мне еще кажется, что важен центральный интерес. К памятникам очень редко мы говорим «я люблю этот памятник за то, как он сделан». Мы говорим, мне это памятник Высоцкому. Я люблю Высоцкого, и я туда хожу. Ну, то есть мы очень редко восхищаемся действительно искусством в памятнике. А Колизеем мы восхищаемся в основном из-за архитектурного интереса, из-за исторического. И тут все-таки мы перейдем к вопросу, надо ли отменять искусство задним числом. Вот сейчас из HBO... Убрали фильм «Унесенных ветром». Это не первый раз, когда в Америке решают задним числом убрать, убить пересмешника, потому что там расизм. Убрать какие-то еще книги, где упоминается рабство и упоминается n world то есть слово негроу. Мне это кажется странным, потому что мы смешиваем... Историческую реальность, то есть фильм «Унесенных ветром» про некоторую реальность, он фиксирует реальность того времени, и убирая ее с глаз долой, ты на самом деле переписываешь историю, а не решаешь проблему несправедливости.
0: С одной стороны, конечно, «Унесенные ветром» книжка в большей степени, чем фильм, но и фильм тоже, но, но книжка прямо отчетливо для этого была создана, в частности, это, конечно, апология рабства. Это старосветские помещики. Старосветские помещики – даже плохой пример. В России начало 19 века был такой популярный способ думать о крепостничестве, как о духовной связи между значит, крепостными и хозяином. Между вот хороший хозяин и крепостными у них духовная связь, они а бездушные рыночные отношения, когда значит, они друг другу платят и делают труд, производят какой-то. Конечно же, «Унесенный ветром» – это российский текст по сути своей. Конечно же, меня совершенно не устраивает идея его откуда-то на эту тему изъять и цензурировать, потому что мне кажется, что свобода слова – это не только как бы высшая окончательная ценность, но это инструментальная ценность, которая позволяет нам говорить о каких-то явлениях, описывать их и спорить. И в частности невозможно совершенно объяснить, почему унесенные ветром это российский текст или российское кино, если ты не даешь человеку возможность его посмотреть и почитать. Ну
1: Вот, слушай, у Толстого были крепостные. Честно говоря, мне кажется, что то, что ты не даешь людям прочесть книжку, ты на самом деле говоришь, люди вы тупые, Конечно, вы не можете да. отличить книгу старую от книги новой, вы не можете отличить Реальность старую от реальности новой, поэтому мы часть искусства и реальности от вас заберем. И в этом смысле есть же огромное количество коннотаций, которые приводят к тому, что там, снимают с полки фильм, в котором играл Кевин Спейси, потому что он оказался плохим человеком. И мы лишаем людей произведений искусства, условно говоря, актерской игры Кевина Спейси, который, безусловно, очень талантливый актер. Потому что мы думаем, что человек не сможет, увидев это, отделить одно от другого и сказать, он негодяй, но он очень талантливый актер, и это очень интересно, как это устроено, что, казалось бы, есть очень много плохого, а при этом искусство из этого может получаться. И ты можешь своей головой дойти, что то, что ты видишь на экране, то, что ты видишь на картине, то, что ты видишь в книжке – не является твоей картиной мира, которую надо срочно перенимать, потому что ты тупой и не умеешь думать своей головой. В
0: принципе, ты очень хорошо пересказала главный аргумент в защиту свободы слова, который ровно в том состоит, что взрослые люди на то и взрослые люди. И любой человек, который основываясь на любых, каких угодно представлениях мешает мне что-то прочитать или посмотреть, для меня автоматически является врагом. Мне совершенно все равно, чем он руководствуется, потому что я взрослый человек, и никто не может быть настолько святым и всезнающим, чтобы за меня знать, что я хочу прочитать и какие выводы я сделаю из этого текста.
1: Мне еще кажется просто удивительно неправильным с точки зрения истории. В принципе, много в нашей истории было несправедливого, ужасного, кровожадного, и мы можем взять, ну, условно говоря, вычеркнуть Сталина и весь Холокост из истории просто, что это настолько чудовищно, что лучше вам вообще об этом не знать.
0: Я, я думаю, что значит, противники «Унесенных ветром» ответили бы, что, условно говоря, мы рассказываем про холокост неустами палачей.
1: Слушай, ну, книжка э, Литла благоволительницы рассказывает историю с точки зрения нациста.
0: Поглим, мы, мы с тобой вряд ли поспорим про свободу слова. Но я даже сильнее скажу, что... При том, что я как бы изо всех сил поддерживаю цели и разделяю ярость людей, которые протестуют в защиту Black Lives Matters, я считаю, что трусость и цензура, а в данном случае это акт самоцензуры и трусости со стороны HBO на самом деле, унизительны и плохи всегда. И справедливости ради должен заметить, что трусость и самоцензура как бы проявляют, ну, в первую очередь, интеллектуальную трусость. Не только... В HBO, например, в газете Philadelphia Inquirer, старой и уважаемой американской газете, редактора полосы мнений уволили за публикацию текста, который в свете нашего обсуждения смешно называется Buildings Matter 2.
1: Здания тоже важны.
0: И, и его за это тут же уволили. И мне кажется, что такого рода увольнения, особенно у, учитывая их поспешность и так далее, это ровно такой же акт цензуры и интеллектуальной трусости на самом деле, даже несмотря на то, что с этим текстом я совершенно не согласен». И в «Нью-Йорк Таймс», в крупнейшей и самой известной мировой газете, уволили также редактора за то, что он поставил колонку сенатора, который призывал, типа, давить протесты. Вводить армию. Я просто хочу заметить, что редактор, который ставит такую колонку, он оказывает обществу невероятную услугу. Он рассказывает обществу, какой фашист у них сенатор. И, в принципе, это и есть важная задача журналистики, в частности. И, в принципе, взрослые читатели способны прочитать текст, подписанный фамилией сенатора, понять, что этот текст совершенно отвратительный и жуткий, и сделать так, чтобы этот сенатор вылетел из сената и никогда-то не вернулся. И в тот момент, когда мы увольняем редактора, потому что этот текст, то мы в первую очередь гарантируем, что фашисты будут сидеть в Сенате, что как бы Сенат никогда не станет лучше. И мне кажется, что это просто мерзко отвратительно со всех сторон.
1: Мне еще кажется, про интеллектуальную трусость и акт самоцензуры важно, что на самом деле это очень вредит. Потому что человек, не знаю, глава Реддита, Уходит и говорит, пусть мой пост займет черный.
0: Он не ушел из рейдита, он, он ушел из совета директоров.
1: И было несколько эпизодов, когда люди оставляли свои должности с тем, чтобы их заняли э, темнокожие люди. Мне кажется, что это превращает эту дискуссию, это движение вопрос, кто здесь власть. Мы вас или вы нас? И вот это «я лучше выйду и займите мое место» это не про то, что «давайте решим проблему». И то же самое с колонкой «Сенатор». Собственно, идея нашего подкаста в том, что мы пытаемся разобрать как бы непримиримые позиции и пытаться понять, каким образом люди приходят к одним выводам, каким образом люди приходят к другим выводам. И вообще... Мне кажется, все, что мы обсуждаем, это про то, что любые этические проблемы часто происходят от недостаточного знания. И если мы говорим, если ты вообще интересуешься позицией обратной, идеей, что надо подавить протест, идеей, что, не знаю, все очень несправедливо устроено, то ты должен сдаться, то ты должен заткнуться и эту позицию вообще не рассматривать. Но тогда мы никогда не решим... Эту проблему, тогда, значит, затаятся люди, которые считают, что так быть не должно и так быть не может, и что это не способы, это не метод, и вообще этой проблемы нет. И в какой-нибудь момент это шарахнет в обратную сторону.
0: Шарахнуло в случае с Трампом уже. Да. Один раз... Мне еще кажется важным по цензуру сказать В качестве просто как бы наблюдения Что есть разница между условно говоря, Памятником и унесенными Ветрами очень важная Состоит в том, что памятник стоит у тебя На центральной площади И его сносят, если сносят с центральной площади Он как бы мозолит глаза А унесенный ветром выносят С заднего двора Ну с какого-то пятой страницы выдачи HBO И вот это и есть трусость когда ты что-то прячешь с заднего двора.
1: Знаешь, о чем я думаю все последние дни? С одной стороны, сама идея позитивной дискриминации – это когда мы, условно говоря, вводим квоты. Что вот у нас столько-то мест в университете, часть из них должны занять люди с такой особенностью, люди с таким цветом кожи, женщины. Так, чтобы не получилось, что в совете директоров на факультете оказались белые гетеросексуальные мужчины. И вот тут, знаешь, какой у меня вопрос – Собственно, вопрос обратный аргумент. Всегда есть аргумент, что типа надо брать лучших, а не по цвету кожи. И типа из-за того, что у меня квота, я, значит, набираю не самого лучшего студента, не самого лучшего профессора, не самого лучшего члена совета директоров. И в первый момент мне очень симпатична идея квоты, потому что мы даем людям, которые не имели возможности, не знаю, учиться в дорогих колледжах, не имели возможность на протяжении сотен лет получать качественное образование, в том числе из-за шовинизма, в том числе из-за рабства и так далее, так далее. Мы должны людям, у которых был ниже старт, дать немножко буста, как бы их чуть-чуть подтолкнуть. Но то, о чем я думаю в последнее время, Будет ли когда-нибудь момент, когда мы будем считать, что любая ксенофобия побеждена, и я больше не должна думать о том, действительно, какой расы этот человек и какого пола не должна квотировать на азиатов, мексиканцев, темнокожих женщин, наступит ли такой момент в этой идее позитивной дискриминации, когда я могу взять лучших, и все они окажутся белыми гетеросексуальными мужчинами. Вот так получится, что лучшие кандидаты оказались целиком... Белые гетеросексуальные мужчины.
0: <свят> это сложный вопрос, потому что вообще-то есть области, где в данный момент как бы топ-топ занимают белые гетеросексуальные мужчины, и это не вызывает такого возмущения. Даже если это как бы связано с исторической несправедливостью, но это по факту так. Например, в, я не знаю, рейтинге шахматистов. Очевидно, что это происходит не потому, что только белые гидроэкциональные мужчины умеют играть в шахматы, а по совокупности исторических причин и социальных предрассудков. Но устройство спорта не позволяет в этом смысле что-то изменить, потому что это полностью испортит смысл спорта.
1: В смысле, я просто поясню, что есть области, в которых... Мы не можем проводить квоты, потому что игра заключается в том, что один выигрывает, другой проигрывает, и ты никак не можешь нарушить эту схему.
0: Да, там нету человеческого фактора при принятии решений. Но есть такая проблема, что мне важным кажется про позитивную дискриминацию, что это одна из миллиона проблем, которая безумно раздута. Но ну, то есть, теоретически, я вообще против любой дискриминации. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что жить в мире, в котором ты чаешь, без дискриминации, положительно-отрицательной, негативной, какой угодно, мы никогда не будем. Люди бесконечно друг друга дискриминируют по разным показателям. Люди довольно часто дискриминируют себя и по показателям идентичности расы и так далее. И поэтому в мире всегда будет большое трение на этот счет. Позитивная дискриминация, она сильна, она несравненна, она в миллион раз лучше негативной дискриминации, конечно.
1: Ну, потому что она... Хотя бы кому-то делают хорошо? Нет,
0: потому что справедливость человечеством или людьми воспринимается не как математическая формула, а как последствие. И вот когда тебя не берут на мигмат, потому что ты еврей, или не берут в ель, потому что ты еврей, как было до середины 20 века, или де-факто не берут куда-то, потому что ты черный, то ты чувствуешь адскую жуткую, яростную несправедливость происходящего, и это переживаешь, когда на факультет в 500 человек кого-то якобы взяли по позитивной квоте, или не якобы, или она прямо прописана, то ты такой несправедливости не чувствуешь. Ну
1: подожди, ты сейчас перечислил, тебя не взяли, потому что ты еврей, а если тебя не взяли, потому что квота на белых закончилась, тебя не взяли, потому что ты белый.
0: Да, я могу тебе объяснить, почему это в миллион раз лучше. Потому что либо тебе говорят, мы не берем евреев. До свидания, либо тебе говорят, мы берем евреев на только 100 человек. Это не сразу не лучше.
1: Не понимаю. Если меня дискриминируют в момент поступления в, уни в университет, потому что я белый человек. Я испытываю... Те же последствия, которые испытывают черные люди, когда их не берут.
0: Мне кажется, что сейчас ты работаешь, значит, логиком, а я психологом. Но это так не работает. Жертва тотальной дискриминации и жертва позитивной дискриминации чувствуют себя по-разному. Степень возмущения, количество исков, травма Просто в этой ситуации работают по-разному Я не знаю, почему это так В смысле, давай я просто как бы не буду отвечать на этот вопрос Потому что я то как раз не психолог Просто все, что я читал в своей жизни на эту тему Мне кажется, свидетельствует об этом
1: У меня нет ответа на вопрос про позитивную дискриминацию Потому что в корне своего в ней есть логика И действительно она позволяет на самом деле сократить время. То есть, условно говоря, то, что мы столетиями, не знаю, белые люди получали лучшее образование, у них больше денег и так далее, может пройти очень долго времени, когда как-нибудь это исправится пропорция, а можно чуть-чуть ее ускорить, дав чуть больше возможностей и привилегий. Но мне кажется, что любая дискриминация, в том числе потому, что это титульные нации или в том числе потому, что это белого цвета, или потому что ты мужчина, и сотни лет был более привилегирован, на самом деле рождают тот же эффект, что тебя подавляют по какой-то причине, и в тебе растет. Ты знаешь, почему это произошло, потому что твое место, несмотря на то, что, не знаю, твои показатели были, может быть, даже чуть лучше, взяли по квоте людей, и это вызывает у тебя к этой группе уже некоторое предубеждение. И на самом деле, опять же, возникает вопрос – кто кого, и рождает обратное противодействие.
0: Но погляди, ты очень справедливо все говоришь за отключением одной простой вещи, что если всерьез по результатам 100 последних лет американской истории, 200 лет, а я бы сказал 400 лет американской истории, ты думаешь, кто кого переборол и кто кого больше дискриминировал и унизил, если у тебя на эту тему есть малейшее секундное размышление, то ты просто не читал ни одной книжки в жизни.
1: Подожди, но я родилась в мире, в котором уже многие законы были нацелены на то, чтобы этой дискриминации нет. И я страдаю, получается, за то, что 400 лет она была.
0: Нет, она сейчас есть. И это то, с чего я начал этот подкаст. Что проблема расизма в Америке, и не только в Америке, состоит не в том, что какие-то люди злопамятные и неприятные не могут забыть 1859 год. Мне кажется, что невозможно смотреть на эту картину, не понимая, что расизм, невероятный, отвратительный, унизительный расизм, является ежедневной практикой не только в Америке, но и в Америке тоже. И миллионы американцев с ним сталкиваются каждый день. Ну, или раз в неделю. Или кто-то из их квартала сталкивается каждый день. А с ситуацией, что ты был... 151-м лучшим белым кандидатом в колледже тебя не взяли, сталкивается довольно мало людей раз в жизни, и, как правило, они этого не знают. Но это еще не все, что я хочу сказать про позитивную дискриминацию, потому что мне кажется, что некоторые люди считают, что позитивная дискриминация, ее логика и идея в том, чтобы как бы обратную справедливость вести. Что, поскольку люди дискриминировали вниз, то мы их еще дискриминируем вверх и как бы восстановим справедливость. Но на самом деле, и это важно, несмотря на позитивную дискриминацию, которая существует, черному человеку все равно сложнее, не проще, чем белому, ну, относительно своей доли в популяции и талантам, и чему угодно, получить работу постоянного профессора в университете, например. Я использую этот пример, потому что я это как бы буквально эту мысль прочитал у профессора Константина Сонина из Чкаловского университета. Но в принципе любую другую работу такого рода. И позитивной дискриминации есть совершенно другой осязаемый смысл, который стоит в том, что если человек, несмотря на все эти препятствия, с которыми он сталкивается каждый день, дошел до того, что, чтобы попасть в некоторый узкий пул кандидатов в шорт-лист, то это означает, скорее всего, что он приложил больше усилий, талантов и трудолюбия по дороге, чем люди, которые как бы достигли с ним одной финальной финишной линии. И у него есть какие-то скрытые таланты, которые мы не можем оценить по результатам, потому что они как бы начинали с разных позиций, с разной скоростью двигались, но которые очевидно сделали так, что он теперь стоит на той же финишной линии. И эта логика, не, это не логика позитивной дискриминации, это
1: логика вполне себе даже рационального выбора. Несколько выпусков назад мы с тобой отвечали на вопрос девушки, которая спрашивала, почему мы употребляем слово «негр». И ты сказал тогда, что в русской культуре слово «негр» не имеет такой негативной коннотации, и поэтому тебе кажется употребление этого слова абсолютно нормальным, и ты будешь его употреблять. Но за этот выпуск ты ни разу не сказал слово «негр». Ты сменил свою позицию
0: я так скажу, есть слова, которые я, как человек из русской культуры, не использовал никогда и никогда в жизни, не буду даже под пытками, Потому что в России они связаны с расовой дискриминацией. А слово «негр», вот я его произнесу, очевидно, исторически имеет другое значение. С другой стороны, конечно, надо понимать, что большая часть того, что я читаю, говорю и коммуницирую, происходит по-английски, и поэтому это не может на меня не влиять. Очевидно, что если большая часть моего мозга, а я просто думаю иногда по-английски, потому что, ну, вот на все эти темы я читаю только по-английски, что, что какой смысл читать про Black Lives Matter по-русски? То принимая эту культуру, ты не можешь принимать слово с такими коннотациями вместе с ней. И да, я думаю, что мне, конечно, гораздо тяжелее с каждой секундой, что я об это думаю, мне гораздо тяжелее его использовать. Кроме того, мне в принципе кажется, что как бы это такая область, в которой теоретическое настояние на своей правоте ничего не значит, а значит реальные эмоции реальных людей, для которых как бы массовым образом это слово становится оскорбительным и обидным. И в тот момент, когда это происходит, ты не можешь как бы на это не обращать внимания.
1: Слушай, а ты считаешь себя расистом?
0: В новом определении, кажется, нет.
1: Потому что ты не совершал никаких действий? Да. Собственно, это важный вопрос, потому что огромное количество людей думают, а я-то тут при чем? Я же не расист. Какое отношение мы в России имеем к этому движению, если я вообще не проповедую? И как бы, в России расизма гораздо меньше, чем антисемитизм, не знаю, или какой-то другой ксенофобии.
0: Да, вот это интересный вопрос про то, являюсь ли я расистом, потому что, во-первых, в рамках нынешнего движения это важный постулат. Если ты не знаешь, расист ты или нет, исходи из того, что ты расист. И постулат этот оскорбителен для очень многих людей. С другой стороны, существуют механические способы проверить, насколько мы расисты. Например, есть замечательный Harvard Attitude Test. Это такой тест, мы повесим ссылку в описании подкаста. Смысл его в том, что тебе просят отвечать на какие-то вопросы. Например, этот человек хороший и добрый или вороватый и злой, например. И показывают человека с там, белой кожей и с черной кожей. И, конечно же, поскольку настоящих убежденных расистов мало, никто не говорит, что если черный, это злой, а если белый, это добрый. Но на то, чтобы ответить, что белый добрый, уходит на несколько значимое количество миллисекунд меньше, чем на то, чтобы ответить, что черный хороший. И этот тест меряет не то, как ты ответил, а сколько времени тебе пришлось потратить на то, чтобы дать ответ? Там всегда один логически правильный ответ. Но если этот логически правильный ответ совпадает с твоим расовым профилем, то тебе его гораздо проще и быстрее дать, чем если не совпадает. Поэтому тесту в Америке собрана огромная статистика. И да, по факту люди расисты. То есть, людям проще идентифицировать хорошими качествами людей своего цвета кожи, чем людей другого цвета кожи и другого вероисповедания других культур. Это некоторый факт. Другой факт состоит в том, что подавляющее большинство людей, или, по крайней мере, очень-очень многие люди, прикладывают большие усилия для того, чтобы эти рефлексы не отражались на их осознанных решениях. И, мне кажется, существенным и важным. Поэтому не говорить, что я расист осознавать свои рефлексы, но говорить, нет, я свободный человек с силой воли и убеждениями. Я не расист, и я постараюсь принять верные решения. Но почему это важно еще? Потому что, конечно же, предполагается, что именно из-за того, что у тебя эти рефлексы, то ты как бы не видишь, что тот же спор идет в смысле сексизма, что ты воспроизводишь какие-то режимы, вот как я тебя перебиваю, например, а ты женщина, я воспроизвожу этот режим как бы неосознанный именно потому, что я подсознательный сексист. И с такой подсознательной штукой сложно бороться. Да, скажи что-нибудь, прости, а то я буду совсем... знаешь,
1: ты мне прислал довольно любопытный опрос на тему check my privilege, да, проверь свои привилегии, насколько ты привилегирован. И мы с тобой обсуждали, что, значит, любой, пройдя этот тест, в нашем кругу окажется дико привилегированным. И когда я прошла этот тест, мне сказали, что я очень-очень недопривилегированный человек. Эту ссылку мы тоже, мне кажется, должны добавить, чтобы все могли себя проверить. И тут у меня такой вопрос. Я, на самом деле, считаю себя очень удачно устроившимся человеком, с хорошей семьей и хорошим стартом. Но дело не в этом. А в том, что я испытываю много разных чувств в бытовой своей жизни, страхов каких-то, которые строятся даже не на расовом, не на гендерном, но на не твоей культуре, на непонимании. Мы боимся, условно говоря, волков, потому что мы не понимаем логику волков и знаем, что она может привести к тому, что тебя съедят. Я боюсь ночью мужчин, потому что я знаю, что много есть мужчин, которые совершают насилие, если они пьяные, то еще что-то может произойти, с чем я, находясь в своем теле, в, в своем размере и в своем виде, могу не справиться. И это не связано с тем, что я принимаю решение о взятии на работу по гендерному или по весовому признаку. Да? Я не боюсь на работу взять человека, который в три раза больше меня. Но если этот человек ночью пойдет мне навстречу, то я испытаю этот страх и это неприятие и желание, чтобы его там не было. С большей вероятностью, чем если на меня пойдет большая женщина.
0: Да, и в смысле, что такого рода
1: ощущения, рефлексы ситуативны? Ну да, они ситуативны. В смысле, мы не можем от них избавиться, потому что есть то, чего ты боишься. Есть то, чего боятся другие люди. У каждого свои какие-то страхи перед чужой культурой или чужой силой. Или чужой, например, бедностью, которая вызывает какую-то агрессию по отношению к людям, которые идут в дорогих кроссовках. И избавиться от этого невозможно, потому что это часть твоего защитного механизма. Я боюсь в мусульманской стране идти по улице, потому что я была в городе в Иордании, где я чувствовала, что на меня все смотрят. Я, безусловно, в этот момент чувствую некоторое сопротивление и отторжение тоже. Они ко мне по принципу женщины, а я к ним по принципу того, что они... Какие-то ортодоксальные мусульмане, и у них это вызывает некоторые странные чувства.
0: Да, но, кстати, я хочу сказать, что это принципиальная разница от город в Иордании или город, в котором ты вырос и живешь. Это тоже немножко разное ощущения. Представь себе человека, который чувствует себя так же, но только в том городе, где он вырос и живет, как ты в Иорданском городе. Это должно быть в миллион раз неприятнее. Погляди, у меня нет никаких сомнений, что это не проблема, которую мы можем решить в виде подкастика как бы что люди действительно полны групповых идентичностей, дискриминационно-групповых рефлексов и когнитивных искажений с этим связанных, что мне при этом кажется, что говорить «да, я расист» можно только в виде какой-то позы, потому что когда ты начинаешь говорить всерьез, это, скорее всего, сделает хуже, а не лучше, потому что это не способ это осознавать». Способ это осознавать – это понимать, в первую очередь, масштаб проблемы в том виде, в котором она существует. Мы сейчас не спорим об ангелах на кончике иглы, как бы, и о том, может ли в идеальном мире существовать позитивная дискриминация. А мы находимся в обстоятельствах невероятного, непредставимого дискриминирующего неравенства и дискриминации
1: я тебе скажу что ни одну проблему которую мы обсуждаем сегодня мы не решим в этом подкастике просто не только это но тут еще действительно важно что когда ты декларируешь и если ты отвечаешься на вопрос я расист то ты не реальность описываешь в которой действительно и у каждого человека есть свои какие то представления об этом но ты еще и декларируешь намерение ты говоришь я придерживаюсь этих убеждений например я понимаю что ситуативно при приеме на работу, вот у нас стартап, я ищу молодого человека, а не 60-летнего. По многим причинам, потому что мне кажется, мне будет сложнее управлять им, потому что мне кажется, что ему будет сложнее иметь дело с новыми технологиями. Но в этот момент я действительно отсекаю по возрасту какое-то количество, возможно, кандидатов. Но в бытовой жизни назвать себя иджистом я совершенно не могу и не хочу, потому что у меня нет такой идеи. Потому что я не придерживаюсь таких взглядов вообще.
0: А, нет, это не важно. Ты, ты просто можешь себе позволить себя так не называть. Потому что боль этих людей и их осознание того, что они, в принципе, как бы талантливы на многие способны, а их со счетов, до тебя не дошла. Но очевидно, что это вопрос времени, потому что...
1: То есть, рано или поздно я должна буду назвать себя
0: айджистом? Ну, конечно, просто пока как бы дискриминируемые люди за 40 – это меньшинство. Ну, в широком смысле. Не меньшинство, но не безумное большинство. А, значит, скоро это станет Дискриминированное большинством. Нам с тобой как бы в рамках подкастика будет сложно это не замечать. Может быть, в реальной жизни еще можно сохраниться, такая возможность. Вот это нас переводит к вопросу о том, что нам делать в России и, и э, должно ли нас волновать движение Black Lives Matter и другие такие движения в России.
1: Ну, нас это волнует по масштабу. Меня на улице тут остановил молодой человек и, надо сказать, он был внешне похож на выходцы из Центральной Азии, и нарушал мою социальную дистанцию, пока я гуляла с собакой. Я немножко испугалась. Он стал меня спрашивать, как я отношусь к движению Black Lives Matter и к тому, что происходит в Америке. Я попыталась у него уточнить, что он имеет в виду, как я к этому отношусь. И он стал говорить, что он сотрудник компании в «Настоящее время» в какой-то стране, их интересует, возможно ли такое движение в России. И они поэтому проводят опрос. И мы поговорили, и я поняла, что для огромного количества групп, которые испытывают на себе активную какую-то агрессию и неприятие по признаку национальности, это является реалити-шоу ну, учебного свойства. Мы смотрим, как это происходит, и пытаемся понять, как вообще можно решить такого рода проблему. И решается ли она таким образом. И поэтому нас это волнует в России, потому что у нас в России очень много проблем. Нам интересно, пусть там на тренировочном плацдарме они попробуют, а мы посмотрим, что из этого мы можем применить к себе.
0: А отчасти это так, но с другой стороны, каждый раз, когда мне говорят про имитацию, про то, что мы просто имитируем как бы первый мир, то я вообще-то всегда радуюсь, потому что хорошо, что мы имитируем первый, мы гораздо чаще имитируем третий мир и Африку. И каждый раз, когда мы почему-то решаем поимитировать, значит, США или Голландию, Нидерланды, простите, то я каждый раз радуюсь в глубине души. Но мне просто еще кажется, что на самом деле... Ровно все те же проблемы каждый из нас ощущает, просто эта граница проходит не так. Ну, у нас нет границы по цвету кожи, а у нас есть миллион разных других границ. И, конечно, Россия совершенно отвратительно российская страна. И я говорю, все, что нужно сделать, чтобы в этом убедиться, это просто в течение двух дней посмотреть на то, как ведут себя менты в метро и на бульварах. Но это совсем не единственный способ. Россия насквозь российская страна. Россия сексистская страна, как и многие страны. И разного рода дискриминация и несправедливость но существует.
1: Но тогда ты поддерживаешь не движение Black Lives Matter, а говоришь All Lives Matter и пытаешься подсунуть другую дискриминацию с другими культурными корнями.
0: Я не пытаюсь подсунуть, понимаешь, проблема вот в чем, что я не являюсь частью Америки, поэтому при том, что, как ты, наверное, видишь, я довольно внимательно слежу за тем, что там происходит, из жуткой симпатией, и, в принципе, считаю, что они борются с вещью, которую невозможно терпеть никак, конечно, я думаю про то, что можно и нужно менять в нашей стране в первую очередь. Все эти проблемы у нас не, не будут, а есть... И мне кажется важным, что это происходит не по очереди, типа сначала избавимся от Путина, потом от сексизма, а потом, значит, подумаем о чем-нибудь еще. Они решаются одновременно, просто в какой-то момент ты начинаешь думать, блин, но в 2020 год, но уже как бы вот какой-то набор вещей, рефлексов, слов и действий уже как-то невозможно больше стерпеть и совершать. И мне кажется, что интерес к Black Lives Matter, конечно же, это не интерес к реалити-шоу, а это узнавание себя.
1: Ты знаешь, это противоречит тому, что мы с тобой обсуждали, отвечая на вопрос разницы между Black Lives Matter и All Lives Matter. Потому что нельзя, нет решать все вопросы одновременно. У каждого движения своя исходная боль. И когда ты говоришь, что мы таким образом сейчас начнем решать другие дискриминационные проблемы, на самом деле обесценивает и говорит all lives matter. Я-то уверена, что любое другое движение как раз должно строиться не на том, что происходит в Америке, а исходя из той боли, которая вызовет массовое движение в России. Я, например, считаю, что ну, есть группа женщин-матерей, которые рано или поздно, мне кажется, восстанут, потому что там есть очень много боли и несправедливости, которые женщины с детьми на себе испытывают. Но это все равно должна быть твоя боль. Ты не можешь, смотря на чужую боль, Сказать, я, взяв эту боль, потому что вот она мне любопытна, и как она развивается мне любопытно, возьму и решу какие-то совершенно другие проблемы.
0: Так именно, и в этом и есть разница между мной и тобой. Ты считаешь, что мы смотрим на чужую боль, как на реалити-шоу, а я считаю, что мы выбираем, на какую чужую боль нам смотреть. Что в мире происходит много несправедливости, на которые мы не обращаем внимания. А почему мы обращаем столько внимания на Black Lives Matter? Потому что мы эту боль узнаем, потому что она есть у нас всех. Нет, потому, потому что, что масштаб этого движения так. Нет, нет, конечно. А потому что мы все читали медиазону, мы видели ментов в метро, и мы понимаем масштаб штаб и невозможность полицейского насилия. И, и это
1: происходит в России уже много
0: лет, это осознание.
1: Но тогда это про полицейский произвол, а не Black
0: Lives Matter. Под, подожди, но ты как бы хочешь взять какое-то сложное, большое значит размышление, движение и происходящее и разложить в табличку, как коллах, значит, в Конечно, по, по мы в этим с
1: тобой тут и занимаемся.
0: Нет, я этим не занимаюсь. Мне просто важно, что это не то, что сегодня мы сходили на тот митинг за тех, завтра за тех, а завтра так. И так не меняется мир. Мир меняется в тот момент, когда люди начинают что-то осознавать, сравнивать, понимать и менять что-то у себя в голове. И то, что происходит для меня, важно не потому, что, значит, от того, что мы поговорим про Black Lives Matter, жизнь в России изменится к лучшему. Я надеюсь, что жизнь в Америке изменится к лучшему существенно после этого. Но это важно потому, что это еще одно свидетельство того, что скоро что-нибудь такое случится в России. Потому что терпеть это уже стало сложно, и мы не всегда как бы это еще формулируем, и не все из нас умеют это формулировать как э, насущную политическую проблему, но как боль мы это уже понимаем. И когда эта боль появляется, когда люди начинают признавать, что она есть, что она существует, что с ней что-то пора делать, то ты это сначала видишь массовым образом. За последнюю неделю не было большого выступления там, феминистского в России, но то, что в России сексизм – это невероятная проблема, чтобы это понять, уже не нужно быть как бы тонким исследователем общественных движений, а для этого нужно просто открыть любой сайт в интернете. Любой, даже про автомобили. Вот, видишь, я сексистски выступил. Абсолютно любой сайт, любой YouTube-канал, поговорить с любым человеком, и через пять минут на тебя это прольется. И вот этот момент, когда что-то мы не терпели, а теперь перестаем терпеть, когда мы говорим... Zero tolerance, когда мы говорим, типа, мы не, не подвинемся. И это очень важный момент. Этот момент гораздо более важный, чем митинг.
1: Слушай, я хочу последний вопрос обсудить. такой. Ты, то, что ты говоришь, ты говоришь про интеллектуальное преобразование. Что в какой-то момент люди начинают это видеть, и тогда что-то меняется. Но Мартин Лютер Кинг довольно широкому слою населения показал, как устроен расизм, и показал, как он работает, и что он повсюду. И, как мы видим, этот вопрос не был решен. Ты считаешь, что можно в голове решить эту проблему, что можно теоретически усилием воли, вот сейчас все увидят, и вся Америка увидит, и жизнь станет лучше, потому что именно так побеждается расизм или дискриминация?
0: Нет, подожди. Когда ты говоришь, что Малехсен Кинг всем показал, то он это показал очень небольшому числу людей. И этого хватило, например, для того, чтобы для тогдашнего руководства демократической партии на некоторое время стало приоритетом принять civil rights и на законодательном уровне запретить сегрегацию. Но этого, конечно же, не хватило, чтобы изменить привычки и политики на местах и в Штатах, и особенно в Южных Штатах, потому что там никто не, не читал Мартина и Лютера Кинга с ощущением, что вот нам говорят правду. Там читали отвратительного, значит, черного придурка, который как бы мутит воду. И это существенно. Конечно же, чтобы что-то поменялось, нужно не чтобы кто-то это написал или даже произнес, или даже произнес 3 миллионам своих, или там 300 тысячам людей, с которыми он марширует на Вашингтон а чтобы это осознали какие-то проценты населения. Вот когда это сделано, но это все-таки политический же сдвиг. Просто от того, что кто-то что-то сказал, мне кажется, ничего не происходит. То есть
1: тогда проявленная трусость и самоцензура, политическая, как тебе кажется, когда-нибудь решит эту проблему. То есть если начать на законодательном уровне сдавать те позиции, на которых там многие годы стояли.
0: Как, какого рода позиции?
1: Ну, ввести официально-позитивную дискриминацию и так далее, так далее, освободить все посты, всех уволить сенаторов, которые говорят какие-то глупости. Я говорю, что
0: для меня это просто бессмыслица. Уволить сенаторов, которые говорят глупости, надо в любом случае, без безотносительно Black Lives Matter.
1: Ты считаешь, что человек, который говорит глупости, не может быть хорошим сенатором?
0: Нет, я считаю, что это самое большое передергивание это сказать, ну, конечно, завтра мы примем закон, что ни одного белого не будет ни на одной должности, а все должны займут черный. Нет. Просто потому, что есть там демократии, избирательные процессы, политические процессы, даже вне демократии. И говорить, ну, конечно же, завтра мы все сдадимся, заплачем, пойдем на колени – значит, сожжем все книжки, и везде будут сидеть только черные, а белые будут, значит, им прислуживать. И это, мне кажется, довольно масштабное передергивание в целом. Это примерно высказывание в духе, что завтра, значит, геи усыновят всех наших детей – от которых мы магическим образом сами отказались, и сделают из них геев, и мы все выморем через 50 лет, потому что 50 лет – это два поколения, и, соответственно, через первое поколение все перестанут станут геями, а через второе все вымрут и так далее. У нас нет такой проблемы, что общество перевернется, как, значит, песочные часы.
1: Хорошо, можно я остановлю поток твоего праведного гнева?
0: Да, и, окей, э, да,
1: задам да. еще раз вопрос. Да. Мы уже с тобой обсудили, что мира без дискриминации не существует. Как решается такая проблема? Как одно меньшинство или одно дискриминируемое сообщество решает такую проблему? Как мы его выводим из дискриминируемого в недискриминируемое? Что должно произойти, чтобы эта проблема решилась?
0: Миллион протестов, 100 тысяч разбитых витрин, десятки и сотни законов, Дальше что? 800 тысяч судов. В смысле, вот сейчас, например, существует некоторый набор вопросов, по которым разные общества по всему миру сделали довольно существенный прогресс. В самых разных вопросах, там, декриминализации марихуаны, улучшение прав женщин, улучшение прав расовых меньшинств и так далее. И каждый раз это происходит не в результате какой-то лесенки действий, а в результате массового осознания неправедности происходящего и миллиона разнообразных действий такого рода. Одиночных пикетов, митингов, протестов, судебных дел дел тяжб, неприятных вопросов на интервью, бойкотов и так далее. Борьба за свои права она абсолютно бесконечно разнообразна и Никогда не остановятся. У меня нет рецепта. Рецепт осознать, что эти права есть, что они нарушаются и за них бороться. Точно так же, как нет способа сделать так, чтобы в России была демократия и права человека. А есть миллион действий, которые можно совершить, чтобы ускорить этот момент.
1: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бабицкий.
1: Пожалуйста, подписывайтесь на нас на Патреоне. Там мы стараемся выкладывать выпуск раньше, а этот выпуск вышел позже. Подписывайтесь на нас веб подкастах. Там вы можете задавать нам в комментариях вопросы. Также вы можете их задавать нам на странице в Facebook и ВКонтакте. Подписываться на нас можно в Кастбоксе, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Spotify Пожалуйста, ставьте нам оценки и оставляйте рецензии. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте. А этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко,
0: звукорежиссером Эльдаром Фатаховым
1: и продюсером Ликой Кример.
0: Услышимся. Пока.
1: Пока.